0: Bienvenidos a Emociones con Vos, causas de la paranoia. Ya en algún podcast hemos tocado el tema de delirios, de alucinaciones, de trastornos delirantes, eh, pero esta vez te quiero hablar sobre las posibles causas que algunos investigadores se plantean. La parte genética tiene que ver como en muchos trastornos y problemas de salud mental. También las causas de eventos traumáticos, de eventos muy complicados que de alguna manera le dan un giro diferente a la historia de una persona, incluso de su entorno. También están los contextos familiares, culturales. Si hiciéramos un breve recorrido histórico acerca del concepto de paranoia, Tendríamos que ir mencionando diversas situaciones desde los antiguos griegos en el siglo V antes de Cristo, pasando por Hipócrates, eh, Aurelio Cornelio Celso, Tendríamos que ir viendo cómo, por ejemplo, este, Kaepelin en 1921 hablaba, Calvaum. pero si todo esto no llega a ser eh, suficiente debes de entender que las causas subyacentes del trastorno aún no quedan del todo claras y tampoco hay un consenso, pero hay varios factores que conducen a la aparición y a su mantenimiento la hipótesis más conocida y más aceptada sobre la etiología del trastorno de personalidad paranoide es la multifactorialidad o sea muchas causas. En este trastorno interviene una combinación de factores sociales, genéticos y psicológicos. Se ha observado una mayor incidencia del trastorno en personas que tienen familiares que padecen trastornos esquizofrénicos y delirantes. Además, se ha observado una mayor presencia del síntoma del trastorno de personalidad paranoide en personas que han sufrido traumas en la temprana infancia. Esta época de la vida es realmente crucial en la vida de todo individuo. Si se sufre un trauma psíquico, las consecuencias serán profundamente impactantes en la relación con uno mismo y también la relación que lleguemos a tener con los demás. La persona correrá el riesgo de disociarse, de fragmentar el yo y otro tipo de, de situaciones en psicoterapia, en particular la terapia cognitiva conductual y la metacognitiva pueden de alguna manera ser una estrategia eficaz para intentar relacionarse, evitando la confrontación y defenderse de las acusaciones. No es la estrategia más eficaz. Cuando la persona con personalidad paranoide nos expresa sus pensamientos. Practicamos la escucha activa, mostrando haber comprendido sus preocupaciones e intentando empatizar lo más posible con su forma de sentir y de pensar. Así evitamos confirmar el pensamiento predominante de que nadie puede comprenderla, de que se siente eh, tal cual incomprendida o incomprendido y que todo el mundo esté en su contra para saber cómo ayudar a una persona con trastorno paranoide de la personalidad. Debes de ir entendiendo que los objetivos de las terapias es reestructurar una parte del pensamiento que se considera disfuncional, de sospecha y de desconfianza hacia los demás, de desarrollar creencias más funcionales, reducir la sensación percibida de amenaza propiciando una interpretación objetiva de los acontecimientos, así como mejorar las habilidades sociales. Sí, como escuchaste bien. La paranoia tiene síntomas, causas, pero también tiene soluciones. Una persona con estas señales presenta ideas delirantes. Existen varios tipos de trastornos delirantes. Ya te dije sobre la grandosidad, sobre la percepción de que el entorno no es fiel o leal y conspira en contra de tendencias a guardar rencor. El considera a las personas como ofensivas, eh, negativas, reacciones desmesuradas, hay clases del entorno. ¿Cuál puede ser entonces la, la causa de estas percepciones no tan eh, pegadas a la realidad? Bueno, dicen algunos que el hecho de tener a un padre o madre eh, puede impactar muy fuerte. Los químicos cerebrales, los neurotransmisores, forman la base de los pensamientos y de los sentimientos. Ciertas sustancias se han estudiado, como la cocaína, la marihuana, el tabaco y las anfetaminas alteran la química del cerebro, lo que puede desencadenar algunos pensamientos, sentimientos y conductas paranoides. Esto lleva a algunos investigadores a creer que la paranoia puede ser un trastorno bioquímico del cerebro. Las causas de este posible desorden pudieran ser eh, más frecuentes a ciertas edades. Por ejemplo, si en tu vida ocurren eventos traumáticos, por ejemplo, el abuso de la infancia, o sea, el abuso sexual, la coerción, el secuestro, puedes llegar a, como un mecanismo de defensa y de adaptación, distorsionar la forma en que una persona piensa y siente durante mucho tiempo o tal vez durante toda la vida. Hay una reacción bioquímica al estrés. Algunos estudios han encontrado que la paranoia es más común en personas que han experimentado estrés severo y constante. Por ejemplo, prisioneros de guerra. La forma en que el estrés puede desencadenar la paranoia no queda del todo claro en muchos de los estudios, pero se presume esta parte como una de las hipótesis para encontrar cuáles son las causas. A ver, ¿qué pasó y por qué ese niño o niña sufrió ese grado de estrés? Una combinación de factores, puede ser factores genéticos y factores ambientales. Sí, se relaciona con otros problemas, por supuesto. Pero la gestión del estrés y los genes es una, deja al descubierto una especie de predisposición genética a la paranoia, aunque no necesariamente tiene que ser hereditaria. En esta situación, la paranoia forma parte de la forma en la que piensa una persona. Si esta forma de demostrar cariño afecto o apego impacta en los hijos por supuesto los hijos irán formando una personalidad en torno a las circunstancias que le rodearon. así que si esa persona tiene una predisposición y se reúne con otras personas parecidas el entorno social va a cambiar muchísimo a ver se crea un vínculo de afecto diferente en donde las demostraciones de apoyo, de cariño, de confianza no quedan del todo claros. Los límites no quedan del todo claros. La comunicación como situación social no queda del todo claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la persona va creando serios problemas para comunicarse con los demás para relacionarse con los demás ¿Qué otras causas pudieran dar algo de luz a las personas el, el tema de dejarse guiar solo por los temas emocionales o sea responder todo de manera intuitiva instintiva y no es tener la escucha activa o un pensamiento mucho más estructurado. Incluso hasta el caos en el orden de lo que ocurre va creando una especie de distorsión de la forma en la que percibimos el orden, la justicia. Muchas personas con paranoia suelen tener un cierto temor a, a, a que les contradiga, ya que piensan que mucha gente los excluirá entonces aguantan pero no por mucho tiempo las personas a su alrededor tienen el temor a las explosiones de ira y también a que no se ponga los límites porque hay continuas tensiones y conflictos lo adecuado es que un profesional experto les explique lo que hay detrás de estas conductas en una persona con eh, este tipo de trastornos. Esto significa conocer que una persona con un trastorno de personalidad piensa y actúa como ha aprendido y como le han enseñado y que no sabe actuar de otra forma. Tal vez, y en la mayoría de los casos, no existe en el fondo una mala intención. Es muy importante entender las reacciones de los familiares que tienen una gran influencia en las personas con este tipo de paranoias. Y que estas reacciones pueden desfavorecer, pero también favorecer a su familiar afectado. La comprensión exacta de cómo funcionan estos trastornos es imprescindible para relacionarse con ellos. Como familiar, intente saber qué hay detrás de cada conducta particular del paciente. Explique al familiar afectado por un trastorno de personalidad las consecuencias que su conducta tiene para los demás y que además de debe de evitar estas conductas y aprender a comportarse de una forma alternativa o de varias formas alternativas. Incluso estas conductas alternativas pueden ser mejores opciones para la persona. Aquí tal vez no hay culpables. Las, los trastornos son fruto de dinámicas y circunstancias vitales que influyen en la infancia generalmente. Muchas veces se tiene una percepción de poca empatía. La gente quiere que las otras personas se pongan en su lugar. Muchas veces hay una simetría en cuanto a eso. Las personas quieren recibir la empatía de los demás, pero difícilmente tienen la competencia, la voluntad para ponerse ellos en la de las otras personas. No se tomen las conductas de un familiar como algo personal. A pesar de que parezca un cliché, es muy difícil. Los enfados y conflictos nunca consiguen que el paciente aprenda a comportarse normalmente. Busque el consejo de un experto que conozca en profundidad los trastornos de personalidad. Estos trastornos de personalidad tienen tratamiento, pero debido a su naturaleza multifactorial y distinta, e incluso comorbilidades con otras enfermedades y patologías, también requieren un tratamiento distinto y especializado. Aléjese de esas soluciones fáciles que esos curús te prometen en dos días, en tres días, o que en los libros aparece como la opción para que sigas vendiendo y sigan comprando productos. Nunca un trastorno de la personalidad, un trastorno emocional, tiene una única solución fácil, tiene múltiples soluciones siguiendo una serie de procesos. Los trastornos de personalidad tienen tratamiento, pero debido a esa naturaleza, Tenga en cuenta que los trastornos suelen estar escondidos detrás de síntomas como la ansiedad, la depresión, problemas como el alcoholismo, la alimentación, los problemas sexuales, de comunicación, conflictos de pareja, laborales y entre otros. Los tratamientos tanto psicológicos como farmacológicos que solo actúan sobre los síntomas son completamente superficiales dejando el verdadero problema sin resolver, ya que no van a la raíz de los síntomas y de las causas posibles. Sí, existen estudios sobre las tendencias paranoides que la gente puede llegar a tener. Es más, para Sigmund Freud desde 1970 lo paranoico era sobre todo una defensa contra la autoacusación utilizando en extremo el mecanismo de defensa de la proyección. En esencia el conflicto se encontraba en los impulsos que se tenían por reprimir, pero que volvían parcialmente y que habían eh, de alguna manera tomado el amor en odio y el objetivo querido en objeto persecutorio. Para Freud era importante entender y reconocer la hostilidad y en particular reconocer la hostilidad en la mujer y su miedo a ser devorada por las madres tanto por la proyección de los propios deseos como para intuir la hostilidad inconsciente de la madre. El enfoque de Freud abrió una parte de la discusión, Carl Gustav Jung y otras personas en cuanto a los derechos inconscientes hacia los sentimientos de posiblemente inferioridad, de debilidad, de dependencia económica, social y emocional, de los posibles puntos de agresión y de poder explicar el poder, que son explicados como intentos de compensar las vivencias de insuficiencia y para conseguir de este modo la autoestima. Es más, Carl Abraham y Melina Klein consideran la paranoia como una regresión a la fase oral sádica y anal sádica con la introyección parcial del objeto, el sadismo del niño que en sus fantasías ataca y destruye a la madre hace que el niño proyecte estos impulsos agresivos sobre una madre frustradora el pecho materno se convierte en perseguidor y al ser incorporado se convierte en perseguidor interno para defenderse de la destrucción interior el yo expulsa y o proyecta fuera lo agresivo este proceso origina una enorme ansiedad que junto a sus eh, mecanismos de defensa forman parte de mecanismos de la paranoia o de uno de los tipos de paranoia, por supuesto se interconecta con la neurosis obsesiva dicen estos especialistas y proceden a la fase anal sádica, sirve como defensa frente a la severidad de la fase oral sádica precedente, la ansiedad o la angustia de la fase paranoide se encuentra al servicio de la preservación del yo, mientras que la fase depresiva Preserva los objetos internalizados buenos con los que el se identifica. Para llegar a la fase depresiva, los niños han de presentar un grado de tolerancia mínimo a la ambivalencia y poder identificar con los objetos buenos, primero parciales y luego totales. Para el paranoide, la angustia persecutoria es demasiado grande e impide la identificación completa, bloqueando las introyecciones completas del objeto bueno por las dudas, la suspicacia que convierte el objeto amado en el objeto malo y persecutor, se encuentra fijándose entonces una relación con los objetos parciales sádicos, además de no poder tolerar la culpa y el remordimiento propios de la posición depresiva. Así, las tendencias paranoides pueden ser una ofensa contra la depresión ya que ella produciría ansiedad y una ambivalencia intolerables. Si proyecta fuera, puede perder el objeto bueno y si no proyecta, se puede destruir a sí mismo. La inmadurez de las relaciones con el objeto y el estancamiento de la evolución de la libido en la fase oral sádica, dicen estos especialistas, proyectando fuera los impulsos agresivos caracterizando la posición paranoide. Actitud eh, dicen, primitiva, autoritaria y exigente, intensifica los sentimientos de odio, ansiedad y culpa, bloqueando la salida normal de los impulsos sándicos que tienden a ser reprimidos y ser una bomba de tiempo. Esta actitud de los padres hace que se reafirme la posición paranoia. El bebé necesita una matrix paterna muy especial para desarrollar su potencial humano como normalmente. Pero esta situación de fases de diferenciación con, con los padres y estas relaciones simbióticas, simbólicas, dejan al paranoide muchas veces con la deprivación y la incompletud, la destructividad parental. Al ser madres eh, buscan el visto bueno de sus madres, pero son a la vez Niñas malas, la oveja negra de la familia, esperan por su experiencia con sus padres ser rechazadas de manera inconsciente, todo esto es proyectado por el niño, ocurre en la fase simbiótica antes de que el niño se diferencie de la madre, los sentimientos destructivos propios del niño necesarios para forjarse una identidad con introyecciones parciales no pueden ser vividos como experimentos que en realidad no destruyen a los padres. Dice en su investigación Meissner en 1984, todo esto que te comento tiene que ver un poco con las causas y con la dinámica que llegan a vivir muchas de las personas, de dónde se originó y posiblemente una de las preguntas que te puedan hacer es por qué a ti o por qué a una persona y no a una persona similar como pudieran ser hijos, hermanos, primos, habiendo convivido con las mismas personas casi en las mismas circunstancias. Por supuesto, hay pequeñas situaciones que lo cambian todo. En tu historia familiar, tal vez haya unas situaciones que, una, hayan sido más graves de lo que se cuenta. Puede ser que en otros de los casos ...pueda haber la parte de, de violencia por parte de los padres hacia, hacia los hijos. Eh, el tema de la planificación familiar, de los gastos familiares, de los problemas que lleguen a ocurrir... ...pueden ser desencadenantes de una determinada conducta hostil hacia los hijos. Los hijos empiezan a sentir toda esta parte de no ser queridos, de ser rechazados... De, de ser exigentes, de que incluso los padres, según sus personalidades, quieran que sus hijos, de alguna manera, uh, sean una especie de, de chicos buenos, pero los chicos buenos, que los niños sean una especie de extensión, de los eh, padres, de varios padres, entonces viene un conflicto, donde, no te puedes diferenciar, donde difícilmente tus padres reconocen los logros, donde incluso ni siquiera hay tratamientos de salud eh, física o emocional. Entonces, hay posibles de las, de las causas que pueden originar varias paranoias. Un, un locus interno, un diálogo interno o sin diálogo, hace que pues para muchas personas les sea complicado empezar un tratamiento. De inicio no identifican sus propios problemas, hay una especie de carencia en la autocrítica, pero después se vuelven altamente exigentes consigo mismos. Estas historias tristemente se repiten y muchas veces eh, algunos autores eh, piensan que se va encadenando como consecuencia. Imagínate, un padre o madre paranoide, cómo impacta en la educación y en la salud de sus hijos. Y sus hijos interrelacionados, intentando resolver los conflictos, sus conflictos eh, de la infancia, intentando resolver parte de los conflictos de la, de la. de los padres. Se adapta con otras personas. Y ahí se empieza otra vez una mezcla. Pero hay heridas emocionales que se van pasando, pareciera como si fuera un legado generacional. Que difícilmente eh, se llega a, a, a cortar. Entonces, dicen algunos padres, abuelos, o hasta bisabuelos, tienen más o menos la misma historia, las mismas causas. El abandono, la falta de hambre, eh, bueno, la falta de comida el tema de los problemas económicos, las personas con las que se tienen que relacionar, las exigencias de, de género, todavía le ponen más agravientes y más causas a todos estos de por sí graves problemas. Emociones con vos no intenta de alguna manera sustituir a los especialistas en psicología lo que intenta es, lo que intenta es explicar eh, algunos de los fenómenos que ocurren intenta que se visualicen algunos de los temas que logres reducir lo que inicialmente es el Vox Populi y te acerques más a la ciencia no somos psicólogos, pero sea eh, directa o indirectamente, siempre promoveremos y, e incentivaremos el que acudas con un profesional avalado, titulado por las leyes de tu país. Las leyes médicas, las leyes educativas, para que encuentres a, una, a un profesional, a una profesional profesional que pueda entender perfectamente cuáles pueden ser las causas, te las pueda llegar a explicar y juntos planeen una estrategia para que la salud emocional, la inteligencia emocional de tu persona o de tu familiar se vean mejoradas. Emociones con vos. Podcast gratis que encuentras en YouTube, en Google Podcast, Spotify, Amazon Music Audible, iTunes, iHeartRadio Radio y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.